0: Les chiens aboient, mais la caravane passe. Chaque fois que quelqu'un se lance dans une opération quelque peu ambitieuse, ou veut accomplir une tâche d'envergure, il peut être sûr que les moqueurs ne sont pas loin. Et pire encore, il y en aurait aussi, qui, ayant le diable au corps, feront leur possible pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est à se demander si l'apparition de telles troubles fêtes n'est pas un surmoyen d'évaluer le bien fondé du projet. Esdras et Néhémie sont des hommes à la trempe d'acier, qui se sont tous deux lancés dans des chantiers pharaoniques. Esdras a reconstruit le temple de l'Éternel, et Néhémie a réussi de convaincre les colons juifs rapatriés en Palestine de reconstruire la muraille d'enceinte qui protège Jérusalem contre les envahisseurs et qui avait été détruite par les Babyloniens. L'ouvrage est bien engagé et la moitié des fortifications est déjà en place quand les ennemis héréditaires d'Israël, présents dans le pays, prennent note avec rage de ce projet qui se concrétise sous leurs yeux. Alors, furieux dans un premier temps, ils se moquent des Juifs, mais, comme ils obtiennent le même résultat que s'ils avaient donné un coup d'épée dans l'eau, ils changent de tactique et montrent les dents. Si tous les chiens qui aboient ne mordent pas, il en est d'autres qui ont l'écrou acéré et n'attendent que le bon moment pour s'en servir. Il semble que les menaces des ennemis des Juifs ont réussi à stopper la reconstruction des murailles de Jérusalem pendant quelque temps. Cependant, Néhémie a su faire face en adoptant la bonne attitude qui est « louer le Seigneur » et « parer aux événements », ce qui a permis aux Juifs de poursuivre leur travail. Je commence à lire le chapitre 4 du livre de Néhémie dans la version du Semor. Lorsque s'emballa, Tebia, les Arabes et les Ammonites et les Asdoniens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obsturées. Ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Néhémie chapitre 4, les versets 1 et 2 Entrent en scène les mauvais lurons que nous avons déjà rencontrés. Ils prouvent qu'ils sont très dangereux, car ils sont accompagnés par beaucoup d'autres ennemis, prêts à en découdre avec les Juifs. Le texte ne mentionne que deux des trois teignes. La troisième, qui est apparue précédemment, s'appelle Geshen. C'est lui qui a excité les Arabes du Sud contre les Juifs. Comme Sambala est probablement le gouverneur de la Samarie, il compte des soldats sous ses ordres. De plus, il a réussi à enrôler les habitants d'Asdod, l'une des cinq principales villes de l'ancienne Philistie, située le long de la Méditerranée. Ces Asdoniens, sont maintenant mobilisés contre le projet de Néhémie. Troisièmement, l'Athèque, Tobia, a rassemblé les Ammonites qui habitent la rive est du Jourdain pour s'opposer aux Juifs. Les Arabes, les Philistins et les Ammonites sont des ennemis héréditaires d'Israël, auxquels on peut maintenant aussi ajouter les Samaritains. Jérusalem est donc entourée de toutes parts par des troupes armées. Cependant, ces populations étant toutes sujettes aux Perses, elles ne peuvent pas faire la guerre à une autre province de l'Empire de manière organisée. Ce sont donc des troupes irrégulières, des soldats de fortune, des mercenaires, qui vont prêter main forte à Sambala. Leur intention est de mener une politique d'infiltration et une activité terroriste. Le moins qu'on puisse dire est que la balance penche fortement contre les Juifs. Je continue le texte. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de nuit et de jour pour nous défendre contre eux. Néhémie chapitre 4, verset 3 Fidèle à lui-même, Néhémie, accompagné des chefs du peuple, a recours à la prière lorsque surgissent des difficultés. Il invoque l'Éternel qui est sa première ligne de défense, mais il ne s'en tient pas là puisqu'il passe aussi à l'action selon sa façon de faire habituelle. Une fois de plus, Néhémie nous donne un bel exemple qui allie le spirituel et le temporel. Bien que cet homme remarquable place en tout temps sa confiance en Dieu, il ne plane pas la tête dans les nuages, mais agit de manière intelligente. Au travers de Néhémie, les événements racontés dans ce chapitre enseignent que les démarches spirituelles et pratiques sont complémentaires. Prier Dieu et se confier en lui d'une part, et être vigilant en prenant des précautions raisonnables d'autre part, sont deux démarches tout à fait compatibles. Ayant eu vent du complot qui se trame contre lui et les Juifs, Néhémie place des gardes un peu de partout. Mais comme il sait aussi que les bâtisseurs ne pourront pas résister indéfiniment à un nombre supérieur et déterminé, il invoque l'aide de l'Éternel. C'est sa confiance en Dieu qui lui a permis d'agir avec efficacité et en toute sérénité. La prière n'est pas un palliatif qui sert à masquer la paresse ou la désinvolture, mais un moyen d'action qui, dans la mesure du possible, peut accompagner des mesures pratiques. Je continue le texte. Cependant, déjà le peuple de Judas murmurait, « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force, et l'état de décombres reste énorme. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Néhémie, chapitre 4, verset 4 Le tableau se noircit davantage. Les groupes de travail Souvent des familles, ou des voisins œuvrant ensemble, se réunissent pour faire dire à Néhémie qu'ils sont psychologiquement et physiquement à bout de force face à un travail dont ils n'entrevoient pas la fin. Il est vrai que, selon les découvertes archéologiques, la destruction opérée par les Babyloniens a été quasi totale, et il faut encore dire qu'à la reconstruction de la muraille est venu s'ajouter au service de garde assumé à tour de rôle et fonctionnant jour et nuit. Alors bien sûr, les Juifs sont au bout du rouleau. Non seulement leurs ennemis attendent la bonne occasion pour fondre sur eux comme des oiseaux de proie, mais ils se sentent aussi écrasés par une tâche qui leur semble maintenant au-dessus de leurs forces. Voilà un nouveau sujet de découragement dont Néhémie et les chefs du peuple auraient bien aimé ce passé et qui, à cette heure critique, met leur foi en l'éternel à rude épreuve. Je continue. Quant à nos adversaires, il disait ils ne sauront rien et ils ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. Néhémie, chapitre 4, verset 5. Aux plaintes du dedans viennent s'ajouter les bruits les plus inquiétants du dehors. Il n'est pas rare que ceux qui sont engagés dans une œuvre pour Dieu se trouvent confrontés à ce genre de situation. D'ailleurs, même le grand apôtre Paul l'a expérimenté. Il écrit aux Corinthiens, « À notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu un instant de repos. Nous avons connu toutes sortes de détresse, conflits au dehors, craintes au dedans. De Corinthiens chapitre 7 verset 5. Tout ça pour dire que la situation des Israélites est plutôt critique. Je continue le texte. Les Juifs qui habitaient parmi nos adversaires vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. De tous les lieux où vous vous tournerez, disait ils ils viendront contre vous. Néhémie chapitre 4 verset 6. Les Juifs qui habitent les villes de Téchoa, Gabaon, Jéricho et d'autres qui sont extérieurs à Jérusalem informent régulièrement ceux qui reconstruisent les murailles de ce que trame leur ennemi. Dans un sens, il est utile que le service de renseignement fonctionne à plein. Mais d'un autre côté, ces nouvelles contribuent encore davantage à décourager les bâtisseurs qui doivent peut-être se dire « À quoi bon tout ça ?» Je continue. C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille. Aux endroits découverts, je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressais aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Némi, chapitre 4, les versets 7 et 8. Némi ne se laisse pas démonter parce qu'il a foi en Dieu. Il connaît parfaitement l'histoire de son peuple d'Israël, et c'est fort bien que l'Éternel est intervenu maintes et maintes fois en sa faveur pour le défendre contre un ennemi supérieur en nombre. Il a donc confiance que Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre. Il n'empêche que je ne lui envie pas son rôle, car sa tâche. Rude. Il doit interrompre la restauration des murs et transformer ses maçons en soldats. Il choisit alors de les grouper en famille, ce qui inclut les femmes et les enfants et les vieillards, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables. Mais en agissant ainsi, les bâtisseurs-soldats qui ont constamment leurs proches sous leurs yeux savent aussi qu'ils sont sous leur protection, ce qui les motivera à combattre avec courage. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et probablement le cri de ralliement. » Avant toute nouvelle bataille, l'empereur Napoléon rappelait à ses soldats, sur le point de partir au combat, le souvenir d'une victoire précédente. Et peu de temps avant de quitter ce monde, l'apôtre Paul tourne aussi les regards de son disciple Timothée vers le ciel en lui disant, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. De Timothée, chapitre 2, verset 8. Je continue le texte. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait aussi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Néhémie, chapitre 4, verset 9. Une fois que ces groupes terroristes ont su que les Juifs connaissaient leur plan et étaient décidés à se défendre, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus compter sur une victoire finale. Alors, pour l'heure, ils ont abandonné leur sinistre projet. Mais pendant cette vive alerte, le travail a dû être interrompu. Je continue. Mais à partir de ce jour, la moitié de mes serviteurs faisaient le travail, et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés de lances, de boucliers et des arcs, et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas. Néhémie chapitre 4, verset 10 Jusqu'à là, l'escorte personnelle de Néhémie est occupée à la restauration des murailles. Mais à partir de maintenant, la moitié d'entre de eux est en armes et sur le qui-vive, prêts à défendre les travailleurs qui seraient attaqués par surprise. Ce groupe armé est renforcé par les chefs du peuple qui font la ronde et qui sont eux aussi prêts à intervenir en cas de besoin. Je continue. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des baptiseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'il bâtissait. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, « Le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps, et notre Dieu combattra pour nous. Néhémie, chapitre 4, les versets onze à 14. Le climat de guerre règne sur le chantier. En un instant, au son du corps, toutes les épées sortiront de leurs fourreaux Tous ceux qui travaillent à la restauration des remparts de Jérusalem sont polyvalents. Ils sont d'abord bâtisseurs, mais en un clin d'œil, ils peuvent se transformer en guerriers. Ceux qui cherchent des matériaux, des roches, et du mortier sont évidemment les plus exposés au danger, puisqu'ils doivent s'éloigner du chantier. Pour cette raison, ils ne portent leur fardeau que d'une main, tandis que de l'autre, ils tiennent une arme. En y réfléchissant, je me dis que cette façon de procéder a forcément dû ralentir la progression des travaux. Mais ils n'avaient pas le choix. Quant aux maçons qui montent les murs, ils travaillent bien avec les deux mains, mais ils portent aussi, eux, une arme à la ceinture. Cette image d'accomplir une tâche pour Dieu tout en étant sur le sentier de la guerre se trouve dans le Nouveau Testament, mais dans le domaine spirituel. Je cite le passage clé écrit par l'apôtre Paul. « Puisez vos forces dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 6, les versets 10. Dans ce passage, il est question de la lutte du croyant contre le diable, ce qui n'est pas sans soulever quelques questions. Ce sinistre personnage fait une entrée très remarquée dès les toutes premières pages des Écritures. Peu de temps après, semble-t-il, que l'Éternel ait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais en réalité... Satan est bien antérieur à l'œuvre de la création, puisque selon plusieurs textes, aussi bien prophétiques que poétiques, on le voit décrit comme étant la plus belle des créatures de Dieu, ce qui soulève, là encore, des questions au reste très pertinentes. Je lis ce passage en le compressant. « Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. » Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes les espèces. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. De ta beauté, tu t'es enorgueilli, et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Ézéchiel, chapitre 28, les versets 12 à 15 et 17. Non content d'être la plus glorieuse des créatures, Satan a voulu devenir égal à Dieu et a donc pris la tête d'une insurrection angélique contre l'autorité du Tout-Puissant. Là encore, je cite le passage. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel ». J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. chapitre 14, les versets 12 à 14. Le diable est souvent représenté dans des gravures et peintures du Moyen-Âge avec une queue et des cornes. Cependant, cette façon de le décrire n'est pas du tout conforme à l'enseignement des Écritures. Dans la réalité, Satan est un personnage très distingué, et si nous le rencontrions, nous ne le reconnaîtrions pas. De toute façon, vous et moi n'aurons jamais l'occasion de faire sa connaissance, car pour lui, nous ne sommes que du menu fretin. Lui, il parcourt les chancelleries et les sphères d'influence. Il fréquente les personnages importants qu'ils soient politiques ou religieux, ceux qui ont le pouvoir de changer le cours de la vie pour beaucoup de gens. Cela dit, il est possible, probable même, qu'un jour ou l'autre, nous aurons maï à partir avec un démon, c'est-à-dire l'un des anges déchus qui s'est joint à la rébellion contre Dieu. Je continue maintenant le texte de Néhémie. « C'est ainsi que, chaque jour, nous poursuivons notre entreprise » la moitié d'entre nous tenant sa lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Néhémie, chapitre 4, verset 15. Habituellement, tout travail devait cesser avant la tombée de la nuit. En effet, dans la loi de Moïse, il est écrit que l'ouvrier journalier doit recevoir son salaire chaque jour avant le coucher du soleil. Deutéronome, chapitre 24, verset 14 et 15. Ce détail que nous donne en passant Néhémie, montre que les bâtisseurs ne s'accordent guère de repos, ce qui témoigne leur zèle au travail. Envers et contre tout, ces colons sont absolument décidés à reconstruire leur capitale. Je finis ce chapitre 4. Durant cette période, je dis encore au peuple « que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son collaborateur. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les grands de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements, chacun gardait son arme à portée de la main. Et Néhémie chapitre 4, les versets 16 et 17. Les gens des localités proches de Jérusalem qui font le voyage aller-retour matin et soir sont désormais tenus de rester en ville la nuit pour prendre leur tour de garde et être disponibles en cas d'attaque. De plus, Néhémie et son entourage donnent un exemple d'extrême vigilance puisqu'ils ne dorment que d'un œil et le doigt sur la gâchette pour ainsi dire. Néhémie a décidément le sens pratique, ce qu'il a déjà montré plusieurs fois. Ainsi, sa façon rationnelle de répartir les tâches de réflexion des remparts, ainsi que l'organisation de la défense, prouve sa grande sagesse. Mais Néhémie n'a pas que du bon sens. Il a aussi une grande foi en l'Éternel. Ceux qui se voient par son recours fréquent à la prière et par ses affirmations répétées de sa confiance en Dieu. C'est très... Caractéristique de sa dévotion alliée à un grand courage et à la capacité de motiver ses compatriotes explique comment, malgré les sérieux problèmes qu'il rencontre, il réussira la construction des murailles de Jérusalem. Néhémie me rappelle un verset du livre des Proverbes qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur ». Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il aplanira tes sentiers. Proverbes, chapitre 3, les versets 5 et 6.